0: ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Recibimos respuestas a nuestras oraciones al orar? ¿Nos concentramos más en lo que queremos o en Dios mismo?
1: Muchas veces hablamos de la grandeza de Dios, pero ¿ha pensado en lo que esto significa? Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy trae el segundo mensaje de la serie Un Dios Grande y Maravilloso y explica la importancia que tiene lo que creemos del Dios a quien oramos.
0: ¿Será que el Dios que adoramos es lo suficientemente poderoso para aceptar cada uno de los desafíos que traemos a su presencia? La respuesta a esta pregunta depende del Dios al que nos estamos refiriendo. Si otra persona le diera una hoja de papel y le pidiera que describiera a Dios, ¿qué pondría en ella? ¿Podemos describir a nuestro Señor con pocas palabras? ¿Será posible que nos sobre espacio después de haber hecho esto? Creo que solo podríamos enumerar algunas características principales del Dios que hoy servimos, adoramos y alabamos. No nos alcanzaría una hoja de papel para describir su naturaleza, su obra y todo lo demás relacionado con él. Le invito a que busquen en su Biblia el libro de Nehemías para que podamos leer juntos un pasaje en el que encontramos uno de los elementos más importantes de la vida de oración a la que hemos sido llamados. Antes de leer este pasaje, me gustaría poder hacer un pequeño recuento de lo que estaba sucediendo en este periodo de la nación de Israel. El pueblo de Dios había sido llevado cautivo a Babilonia, y muchos de ellos habían perdido la vida en este proceso de conquista. El resto fue llevado como esclavo a esta tierra extraña. El profeta Jeremías había dicho que esta cautividad iba a durar setenta años y que luego podrían regresar a su tierra. Este período de tiempo había terminado y ahora Nehemías estaba guiando a un grupo del pueblo que había estado cautivo para que regresara a su tierra. Tenían la misión de reconstruir la ciudad de Jerusalén, pues sus muros y puertas habían estado en ruinas por mucho tiempo. Esta era una ocasión de mucha alegría para el pueblo de Dios, pero también hubo muchos momentos en los que se vieron tentados a perder las esperanzas y rendirse. Este primer capítulo del libro de Nehemías nos habla de cómo este hombre oró de la misma manera que cualquiera de nosotros lo hubiera hecho. Tenía un gran desafío ante él, y mi deseo es que podamos analizar la forma maravillosa en la que Dios actuó en la vida de este siervo. Vamos a poder darnos cuenta de que esto mismo puede ocurrir en la vida de cada uno de nosotros cuando oramos y clamamos a nuestro Señor. Leamos entonces Nehemías 1, 1 al 11. Palabras de Nehemías hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año veinte, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, «Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos». Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré. Y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste de tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón porque yo servía de copero al rey. ¿Cuál fue el resultado de su oración? Si continuamos leyendo lo que se nos describe en este libro de la Biblia, podemos darnos cuenta de que un milagro ocurrió como consecuencia de esta oración que Nehemías elevó al cielo. Vamos a mencionar dos o tres pasajes de las Escrituras que nos ayudan a llegar a esta conclusión. Como ya hemos mencionado, este hombre era un siervo del rey Artajerjes y por la posición que ocupaba en el reino tenía que venir a su presencia con frecuencia. Es por eso que al venir ante él cierto día, el rey se dio cuenta de que Nehemías se veía diferente. Su tristeza y su preocupación por los de su pueblo se podían notar por el semblante que tenía. Quizás tuvo un poco de temor de compartir con Artajerjes lo que estaba sucediendo, pero encontró fuerzas al recordar que había estado orando por este motivo. Así que le contó al rey las malas noticias que había recibido acerca de Jerusalén y de sus habitantes. También le confesó su deseo de ir a este lugar y ser de ayuda a los de su pueblo. Esta era una petición bastante inusual sobre todo para un hombre que estaba en su condición de esclavo. Pero el rey y la reina le preguntaron cuánto tiempo iba a necesitar estar ausente para realizar esta misión. Acordaron el periodo de tiempo que requería toda esta labor, y Nehemías recibió la aprobación de este monarca para que fuera a brindar su apoyo a los suyos. Y no sólo esto sino que también pidió que se le diera la facilidad de conseguir materiales de construcción una vez que llegara a Jerusalén y algunas cartas que le protegieran en su viaje mientras pasaba por otras provincias del reino. Y como resultado de esta conversación, Nehemías recibió todo lo que había pedido. Este episodio delante del rey podría ser catalogado como la primera respuesta que este siervo de Dios recibió a la oración que había elevado ante él. Luego las Escrituras nos dicen que pudo hacer este viaje sin ningún contratiempo, lo cual podríamos decir que fue la respuesta número dos, pues en esos tiempos hacer un viaje tan largo podía ser muy peligroso por diferentes factores. Y la tercera respuesta a su oración sucedió cuando llegó a la ciudad de Jerusalén, y está relacionada con la reacción que recibió de los habitantes del lugar. Veamos lo que se nos dice en nehemías 2.18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Así que al leer los primeros capítulos de este libro de la Biblia nos damos cuenta de que cada aspecto por el cual Nehemías oró, Dios no solo se lo concedió, sino que también le otorgó mucho más de lo que había pedido. Y cuando leemos más adelante cómo esta historia continúa, nos damos cuenta de que la mano del Señor siguió con este siervo en todo momento. Leamos lo que nos dice en Nehemías 6, 15 y 16. Fue terminado, pues, el muro y el veinticinco del mes de Elul en cincuenta y dos días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Cuando pienso acerca de todo este tema, vienen a mi mente los muchos desafíos a los que tenemos que enfrentarnos diariamente. Y cuando estamos pasando por estas pruebas, llegamos a pensar que son demasiado grandes como para poder salir vencedores de ellas, pues creemos que esto es imposible de lograr. ¿Acaso reaccionamos ante las dificultades de la vida, y por qué reaccionamos de esta manera? ¿Acaso venimos a la presencia de Dios llenos de confianza y seguridad, sabiendo que puede sostenernos en medio de estos problemas?, tenemos fe y creemos que no solo puede escucharnos, sino que también va a responder a nuestras súplicas. ¿Por qué Nehemías tenía tanta confianza en que el Señor le iba a escuchar y que le ayudaría a lograr esta gran labor? Leamos nuevamente un pequeño fragmento de la oración que este hombre hizo. Busquemos Nehemías 1.5. Y dije... Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Es en esta parte de la oración de este siervo de Dios en la que deseo que nos detengamos a pensar. Lo que estaba haciendo que Nehemías tuviera esta gran confianza y seguridad en el Señor era la opinión que tenía acerca de Dios y lo que conocía en relación a su naturaleza. Este también es el elemento más importante que podemos incluir en nuestras oraciones. Hay muchos aspectos que deben estar incluidos en nuestras oraciones, pero lo más importante es la manera en la que veamos a Dios, o sea, lo que pensemos de Él. ¿Quién es este Dios a quien estoy clamando? El cimiento de mi oración consiste en lo que piense de él. En las religiones de este mundo, las personas oran a un Dios que no es amoroso, a un ser que no solo no pueden ver ni tocar, sino que no hace nada para demostrar lo mucho que los quiere o el gran poder que pueda tener. Ninguno de estos dioses puede igualarse al nuestro. Pues Él es el único Dios verdadero que existe. Es por eso que Nehemías comienza su oración describiéndolo como el Dios de los cielos. Destaquemos tres palabras que Nehemías usó para describir a Dios. Este hombre quizás nunca pensó que iba a llegar a ser tan importante, pues al fin de cuentas solo era un siervo que trabajaba como copero en la corte del rey pero cuando el Señor le envió en esta misión, se dejó usar de una manera maravillosa. La primera palabra que deseo destacar es Jehová. Este término aparece en el Antiguo Testamento en muchas ocasiones y se reconoce como uno de los nombres de Dios que más se mencionan en las Sagradas Escrituras. Al comenzar Nehemías su oración usando este término, nos hace pensar que conocía perfectamente al Dios a quien oraba. Sabía que la palabra Jehová describía a un Dios que es eterno y que se sustenta a sí mismo. O sea, que nada le creó ni tampoco existe otro ser que pueda destruirlo. Este es el Señor que es completamente fiel a cada una de sus promesas. Es por eso que en la Biblia se nos dice que Jehová mantiene un pacto y su pacto con aquellos que le aman y que le obedecen a él. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de amor, de gracia, de misericordia y de justicia. Es un Dios que no solo cuida a su pueblo, sino que también les rescata y les da su compasión. Así que cuando Nehemías dice en su oración, te ruego, oh Jehová, Dios, de los cielos, está pensando en todas estas características de nuestro Señor, pues sabía que era el Dios que todo lo puede. La segunda palabra que deseo mencionar aquí es Dios. El término hebreo que se usa en esta ocasión es Elohim. Esta palabra describe a Dios como un ser infinito en su poder. Sabemos que Él es el Rey de todo lo que existe el soberano de todo el universo. Este es el mismo término que encontramos en Génesis 1.1 cuando se nos dice que en el principio Dios creó todo. Elohim nos describe al Dios creador, pues nos habla de su omnipotencia y de su capacidad para crear todo lo que hoy nos rodea. La tercera palabra que quiero destacar de este pasaje es Adonai, el cual es otro nombre que se usa para describir el señorío de Dios. O sea que al usar Adonai para referirse a Dios, Nehemías estaba reconociendo que era el Señor de todo lo que existe, quien reina sobre todo lo que nos rodea. Con estas tres palabras este siervo de Dios estaba demostrando que le conocía y que era precisamente este conocimiento el que le permitía orar con tanta confianza. Todos estos nombres describen al mismo Dios, pues solo existe uno. Lo que sucede es que cada uno de estos nombres resalta una característica diferente de nuestro Señor, y su deseo es que podamos llegar a conocerle tal y como él es. En nuestro idioma a veces usamos una misma palabra para describir un sentimiento que se expresa en varias maneras. Por ejemplo, cuando hablamos de amor, usamos el mismo término para decir que amamos a una persona o a un objeto o hasta en el caso de una actividad específica que nos gusta hacer. Sin embargo, en el idioma griego esto no es así, pues hay diferentes palabras que podemos usar para describir el amor que tenemos hacia otros. Lo mismo sucede en relación a los nombres de Dios. Si usamos el término Jehová, estamos hablando de su absoluta fidelidad. Si le llamamos Elohim, estamos destacando su poderío y el control que tiene sobre todo lo que existe y si nos referimos a Él por el nombre Adonai, estamos describiendo su señorío. Así que si alguien viene a nosotros para indagar acerca de nuestro Dios, podemos decirle que Él es Jehová. Es fiel en todo momento y nunca va a dejar pasar ninguna de sus promesas. Podemos confiar en que va a cumplir todo lo que ha dicho. No puede contradecir su naturaleza y esta fidelidad de la que estamos hablando, que es parte de sus atributos. Es por eso que Nehemías confiaba en el Señor, y es esta la misma razón por la que hoy podemos tener fe y seguridad en Él. También podemos decirles que es Dios Elohim, Dios que hace promesas tan grandes como las que hallamos en la Biblia, tiene el poder necesario para cumplirlas, pues es omnipotente. Aquí hallamos otra razón para que no nos preocupemos al pensar si va a cumplir lo que nos ha prometido o no. No solo es fiel, sino también poderoso para hacerlo. No hay límites para su poder, ni existe nada que esté fuera de su control, pues todo ha sido creado por su mano poderosa. Y finalmente podemos afirmarles que es Dios Adonai, o sea, el Maestro y el Señor de todo lo que nos rodea y de nuestra propia vida. Su deseo es que nos dejemos guiar por Él para que así su obra pueda ser hecha en nosotros. Esta es la descripción que podemos dar de nuestro Señor si alguien nos pregunta lo que pensamos de Él. Todo esto que hemos mencionado es muy importante saberlo, no solo para estar listos cuando alguien indague acerca de nuestra fe, sino también porque es el elemento más importante en nuestras oraciones. Tenemos que saber quién es este Dios al que estamos clamando. Solamente así vamos a poder orar de la manera correcta. Oremos para que el Señor nos ayude a poner en práctica... Estas enseñanzas de su palabra.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Conoce a alguien que cree que puede hacer suficientes cosas buenas para que Dios lo acepte en su familia y en el cielo? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, El Dios a quien oramos, el cual forma parte de la serie Un Dios Grande y Maravilloso, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
1: ¿Alguna vez se ha detenido a pensar en el Dios que adoramos? En la serie de audio Un Dios
0: Grande y Maravilloso, el Dr. Stanley explica la importancia de ver a Dios como infinito en poder y verdad. Esta instructiva serie le ayudará a transformar su vida de oración y conocer más de la Palabra de Dios. Para adquirir esta serie, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
2: Hacer cosas buenas, sin importar lo noble que sean, no sustituye a vivir bajo la gracia de Dios. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles
0: Stanley. Puede que haya ido a la iglesia durante muchos años. Quizás ha hecho muchas cosas buenas, ha dado mucho dinero, ha hecho mucho de esto o de aquello, pero nada de eso importa hasta que no reconozca que es pecador. Ahora bien, puede que diga, bueno, pero es que no soy tan malo. ¿Comparado con quién? Mire, todos podemos encontrar a alguien que podríamos pensar que somos mejores que esa persona. Pero escuche, usted debe compararse con Jesucristo. Él es el único sin pecado, y porque Él estuvo dispuesto a dar su vida en el Calvario, derramar su sangre, que fue el pago por nuestro pecado, ahora podemos ser perdonados y limpios y tener una vida completamente nueva. Amable oyente, la gracia consiste en tomar a personas como usted y yo y perdonar nuestros pecados, rescatarnos de una vida de pecado, hacernos completamente nuevos, darnos un futuro nuevo dándonos una forma de vida que es agradable y honorable y dándonos el regalo de la vida eterna. En eso consiste la gracia. Y tal vez alguien diga, he estado en la iglesia y eso no funciona. Quizás la iglesia donde usted visitó puede no haber funcionado, pero la gracia de Dios funciona. El evangelio de Jesucristo siempre ha funcionado. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite
2: encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del
1: Dr. Stanley. ¿Conoce verdaderamente a Dios? Mañana el Dr. Stanley nos recuerda que lo que creemos de nuestro Señor nos afectará directamente en cómo vivimos nuestras vidas. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.